0: Bienvenue sur le podcast « Tout droit, tout simple », le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Bonjour, je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenu digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur leur métier et vous livrent des conseils concrets pour un meilleur passage vers le monde professionnel. Si vous aimez le podcast « Tout droit, tout simple », N'oubliez pas que la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de laisser un avis avec plein d'étoiles. En plus, cela permet à d'autres de les découvrir plus facilement. Bonne écoute Aujourd'hui, j'accueille avec un immense plaisir Céline Astolf, avocat depuis 20 ans et associée au cabinet Lombard, Baratelli et associé depuis 15 ans. Céline a également fait un passage par le cabinet de Maître Henri Leclerc alors qu'elle était jeune avocate. Elle est spécialisée en contentieux droit pénal et droit de la presse. Bonjour Céline.
1: Bonjour Delphine.
0: C'est avec vous une très grande joie que je vous accueille dans mon podcast tout droit tout simple aujourd'hui. C'est le sixième épisode. Alors on va parler de la profession d'avocat et surtout en particulier de l'avocat la, pénaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases et nous livrer les grandes lignes de votre parcours
1: Alors euh, mon parcours est assez classique à vrai dire. Hein. J'ai fait tout simplement la fac de droit. Et puis, euh, ensuite, euh, j'ai fait comme grand nombre d'étudiants en droit, c'est-à-dire que j'ai un peu suivi les années sans savoir tellement où j'allais, euh, parce que non, je ne me suis pas dit à 7 ans que j'allais devenir avocat. Euh, donc, j'ai fait euh, une licence de droit plutôt privée. Et puis, euh, ensuite, euh, je me suis mise en tête... Euh, euh, d'aller euh, à Strasbourg pour faire un DEA de droit de l'homme et de liberté fondamentale. Euh, et pour cela, euh, il était conseillé de, de faire une maîtrise de droit public. Donc, je suis partie à Strasbourg pour faire une maîtrise de droit public. Et j'ai intégré le fameux DEA euh, qui était au pied de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe. Donc, c'était euh, tout frais à l'époque. Donc, c'était assez... Euh, Enthousiasmant, on va dire ça comme
0: ça. Et, et droit public, c'était. Euh, enfin, en tout cas, les libertés publiques, c'était. Euh, vous dites que ce n'était pas une vocation d'être avocat, mais pourquoi vous avez choisi les libertés publiques spécialement
1: Mais j'avoue que, sans vraiment savoir pourquoi, euh, je, je, je trouve que, enfin, dans le parcours universitaire, c'est un moment où. Euh, où ce thème m'a particulièrement intéressée, mais je crois que ce qui était surtout motivant à l'époque, c'était vraiment euh, bah, l'avènement en fait, de cette justice européenne, du droit communautaire qu'on euh, découvrait, de ces instances européennes dont on ne savait pas tellement euh, quel rôle elles joueraient, mais je, 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 trouve, je pense que c'était surtout ça qui, qui me poussait à… à à migrer vers l'Est, parce que finalement, euh, pourquoi Strasbourg bah Essentiellement parce qu'on allait découvrir des instances que, dont on ignorait tout, et, et, et c'est vrai que c'était voilà, assez, euh, assez excitant en fait de se dire qu'on allait participer à cette nouvelle jurisprudence, à, à la découvrir en direct, et c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que quand je vous dis au pied, euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir euh, assister euh, euh, aux séances de la Commission européenne, d'assister de, à des séances aussi au Conseil de l'Europe euh, et d'être vraiment euh, au cœur des institutions et, 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 et pratiquement de, de vraiment pouvoir euh, y aller, c'est-à-dire matériellement, de, de voir à quoi ressemblait tout ça. Et c'est vrai que ça nous sort de la théorie. Euh, universitaire et c'était une forme de pratique, d'un nouveau droit qui était euh, naissant et je crois que c'était vraiment, euh, une, fin, en tout cas je vous confirme que c'était une expérience formidable.
0: Et, et alors, au sein, alors, soit au sein de ces institutions, soit en dehors, est-ce qu'il y a un avocat ou une avocate qui vous a particulièrement inspiré, qui vous a appris, qu'est-ce que vous avez appris de lui ou d'elle oui, alors vous vous
1: en doutez, vu le nom du cabinet, euh, bah, évidemment ouais. que je pense, je pense immédiatement à Paul Lombard. Euh, ouais. Parce que Paul Lombard, euh, euh, on, je, je pense qu'il fallait être à ses côtés pour pouvoir décrire euh, exactement euh, ce qu'il pouvait vous transmettre. Mais donc bon, c'est donc, une évidence, Paul Lombard, mis à part, mis à part lui... Euh, j'ai rencontré j'ai eu la chance de rencontrer Henri Leclerc euh, quand j'étais toute jeune stagiaire donc ça c'était encore avant Paul Lombard euh, mais je dois dire que si je devais, puisque vous me posez la question de savoir si un avocat précisément m'a, bah, je ne sais pas, plus inspiré ou, 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 ou plus appris je pense à, à un avocat qui s'appelait Jean-Yves Lienard euh, grand pénaliste versaillais euh, qui m'a toujours euh, m'a toujours impressionnée par, euh, si je devais le décrire en quelques mots, l'élégance du verbe, euh, l'élégance du geste aussi, euh, une forme de bienveillance euh, à l'endroit des, des tout nouveaux arrivants, ce qui n'était pas forcément euh, un réflexe tout à fait naturel chez les avocats euh, par rapport aux jeunes avocats qui, qui débutaient. Euh, vraiment, c'était un grand monsieur pour moi. Il est décédé euh, trop tôt, il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs. Et bah, si j'ai l'occasion de lui rendre hommage, euh, je la saisis. Donc, c'est l'occasion
0: aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez particulièrement appris auprès de, auprès de, auprès de lui ou des, 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 des grands ténants que vous avez pu euh, euh,
1: côtoyer, en fait bah Alors, le, le, la première caractéristique, c'était évidemment l'éloquence euh, parce que c'était parce que aussi l'ancienne école, hein. Euh, je crois que même si, euh, heureusement, on entretient les concours d'éloquence, que euh, l'éloquence n'a pas disparu, je crois que le métier d'avocat aujourd'hui euh, euh, bah, dans, dans nous amène, euh, pas parce qu'on en aurait envie ou, ou parce qu'il euh, faudrait oublier l'éloquence, mais c'est tout simplement… Euh, matériellement, ce qui se passe, c'est qu'on nous demande d'être très synthétique. On a ce qu'on appelle des audiences interactives où on doit plaider par ce qu'on appelle des observations. Euh, bon, ben bah voilà. Donc ça, c'est la nouvelle ère. Et c'est vrai que euh, bah, là, j'ai été au contact d'avocats euh, qui, qui, chez qui, chez lesquels, le verbe avait euh, toute sa place. Alors au-delà de l'éloquence, il y avait aussi une force de travail euh, euh, incroyable, euh, une réactivité. Euh, exceptionnelle, euh, d'esprit euh, hors du commun et, et tout ça, bah, évidemment, je m'en suis inspirée. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir la même vivacité d'esprit, mais en tout cas, j'ai essayé d'égaler de, de, la force de travail, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, donc ce sont des réflexes d'audience, euh, des réflexes, des réflexes euh, dans l'examen d'un dossier, dans l'étude d'un dossier, la recherche de la faille. Euh, soit la faille procédurale, soit la faille de fond, euh, tout, ce qui peut faire, euh, tout ce qui peut faire le talent et le génie d'un avocat pénaliste.
0: Oui, parce qu'effectivement, dans votre, dans votre euh, métier d'avocat pénaliste, euh, effectivement, la prédoirie, l'éloquence a une grande place, euh, alors que l'avocat d'affaires euh, aura plus un, un rôle de conseil et pas pour pas, il n'aura pas forcément, même du tout, un rôle en euh, contentieux. Parfois, il ne plaide pas du tout. Il y a certains avocats qui ne plaident pas, en fait. Euh, en quoi votre activité diffère vraiment de celle de l'avocat d'affaires, à part, évidemment, le, le côté euh, plaidoirie et donc oralité alors, il faudrait peut-être aussi poser la question
1: à l'avocat d'affaires parce que c'est vrai que la, la grosse différence, je pense que c'est surtout l'activité juridictionnelle. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense pouvoir dire que nous avons un peu plus l'occasion d'aller au palais de justice, euh, peut-être aussi de croiser un peu plus de clients euh, et, euh, et aussi d'avoir des contacts de plus en plus fréquents et très constructifs avec les magistrats. Euh, c'est peut-être… Euh, on est peut-être plus, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que tout dépend de l'activité de l'avocat d'affaires, hein, mais on, nous sommes peut-être plus en lien avec la juridiction euh, en tant que telle. Euh, C'est surtout ça. Euh, ensuite, je pense que sur la méthode de travail, euh, évidemment, euh, certainement plein de choses se recoupent, mais je, je pense pouvoir dire qu'on euh, on a une activité, alors nous on a surtout une vraie activité judiciaire, euh, donc, euh, si on devait schématiser, on dirait qu'on va beaucoup plus au tribunal, voilà. Et, mais, mais dans
0: les dossiers que vous traitez, enfin, quels, sont les gens, quels sont le genre de, de dossiers que vous traitez, vous, dans votre cabinet, et vous particulièrement euh, au quotidien, en fait Oui, oui,
1: ouais. alors c'est difficile de vouloir à tout prix, euh, parce que soit vous dites « nous sommes un cabinet spécialisé en… » Euh, soit vous dites ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que nous on, a un, on pourrait dire qu'on est un cabinet de contentieux voilà. ça ce serait la vraie réponse avec une dominante euh, pénale puisque c'est notre ADN hein, euh, euh, J'ai rappelé, euh, rappelé le nom de, de notre associé fondateur historique, euh, forcément on a l'ADN pénal, pénal droit commun d'abord, qui ensuite est, est, est passé au droit pénal des affaires, donc euh, on a beaucoup de contacts avec ceux que vous désignez comme étant des avocats d'affaires et on travaille souvent à leur côté. Euh, donc, quand je dis qu'on fait euh, du contentieux, on a des contentieux très transversaux. On peut, par exemple, alors on a le droit pénal classique, ça c'est sûr, euh, le droit pénal des affaires, tout ce qui, euh, tous les dossiers dont on entend parler parfois dans la presse, bon, ce genre de dossier de pénal des affaires, et on a parfois aussi des dossiers de cour d'assises. Euh, et puis on a, alors, une grande partie de, de j'y reviendrai, mais de contentieux de droit de la presse. Et le contentieux transversal, ben justement, pour faire le lien avec les avocats d'affaires, euh, les avocats d'affaires qui, par exemple, font des deals, des fusions-acquisitions, euh, parfois, et qui, qui, qui assistent et qui accompagnent des, des, des entreprises sur le plan corporate, euh, ben parfois se heurtent à des actionnaires un peu euh, rudes. Euh, donc, il peut y avoir des conflits d'actionnaires. Et là, euh, c'est souvent le moment où ils font appel à nous, euh, donc, on travaille euh, très en lien avec beaucoup de cabinets d'avocats d'affaires euh, pour être en binôme, en fait. Et, euh, par exemple, s'il faut faire désigner un huissier pour aller faire constater ce qui se passe à une Assemblée générale avec un actionnaire euh, un peu agité, euh, et ben, il nous confie la mission d'aller euh, solliciter du président du tribunal la désignation d'un huissier qui viendra faire un constat euh, et les mesures qui, 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 qui seront nécessaires. Voilà. Donc, en fait. Euh, on partage assez, euh, via cette activité contentieuse un peu non identifiée, parce que désigner un huissier, vous voyez, je ne sais pas tellement dans quelle case on peut le mettre, mais euh, le, la vie de, des avocats d'affaires. Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, est euh, très enrichissant, parce que nous, on a beaucoup appris sur tout ce qui était euh, le, le contour des, des grands deals euh, qui, qui, qui sont signés, et puis eux euh, apprennent aussi euh, sur le plan du contentieux, et souvent, on va ensemble aux audiences. Euh, ce qui permet à certains avocats qui ne plaident jamais bah, finalement de plaider. Euh, donc euh, c'est un, une coopération et
0: collaboration euh, très intéressante. Et de par votre parcours, je crois que vous avez toujours exercé le droit pénal, même quand vous étiez jeune avocate. Alors pourquoi, justement, vous en avez parlé tout à l'heure du droit de la presse, pourquoi vous avez choisi spécifiquement cette matière droit pénal mais surtout maintenant le droit de la
1: presse alors pff, le droit pénal euh, le droit pénal parce que en réalité le droit pénal c'est assez varié hein. vous le retrouvez euh, vous pouvez le retrouver euh, en droit du travail vous pouvez le retrouver euh, en, en droit de l'environnement C'est-à-dire le pénal a, a quand même oui, tout euh, est arrivé un peu, oui, à pénétrer tous les domaines. Parce que, et puis, et puis dans le, chez les chefs d'entreprise aujourd'hui et dans les sociétés, on a des sujets de droit pénal à tous les étages, en fait, et à chaque minute. Donc, bon, initialement, initialement évidemment, quand vous êtes jeune avocate, vous vous formez en faisant les comparutions immédiates, toutes les permanences, les gardes à vue, etc. Et puis ensuite, votre activité évolue un peu. Mais finalement, le fil conducteur, c'est quand même… Euh, de trouver toujours euh, ben, euh, beaucoup d'humains, euh, d'avoir euh, cette action quand même permanente, cette réactivité. Euh, et puis, le droit de la presse, alors le droit de la presse, c'est aussi une matière pénale, hein, enfin, il y a un volet pénal en droit de la presse, et c'est souvent celui-ci que moi, j'ai à traiter. Euh, le droit de la presse, c'est un droit intéressant parce que d'abord, euh, Il est... Euh, il, il, est, il est guidé par euh, la liberté d'expression qui doit primer. Et donc, euh, bah sur le plan de la procédure, vous avez tout un tas de choses trap, euh, Ce qui fait que quand vous êtes, par exemple, en défense d'un journaliste ou quand vous êtes plaignant, vous avez énormément de sujets, de procédures à trouver. Donc, euh, euh, bah c'est assez stimulant parce que ça, 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 ça nécessite euh, de rechercher. Euh, là aussi, vous voyez, on, re, on rejoint la, la recherche de la faille
0: euh, ouais, là, et, et donc on a des sujets de droit intéressants vous avez évoqué tout à l'heure euh, l'humain je crois que vous représentez euh, la fondation pour l'enfance dans des dossiers assez médiatiques tels que euh, celui de, de l'ex-chirurgien euh, Joël Le Sparnett qui était un pédophile qui a été condamné je crois à 15 ans de prison l'année dernière Quand, pour, pourquoi vous avez, été, euh, vous avez désiré en fait, vous consacrer à la cause des enfants qu'est-ce qui vous a amené à, à défendre ce, cette fondation
1: alors, la Fondation pour l'enfance euh, est composée de, de gens absolument formidables euh, qui donnent de leur temps euh, pour cette cause des enfants euh, qui est effectivement une cause primordiale. Donc, j'avoue que dans un premier temps, quand j'ai eu à les rencontrer, j'ai d'abord été très impressionnée par, euh, euh, par cet investissement euh, vraiment euh, qui force l'admiration. Euh, donc, euh, ça vous donne envie déjà. Ça c'est le premier point. Euh, et ensuite, euh, ben je, comme nous l'avons tous constaté hein, malheureusement, mais euh, et en même temps heureusement, mais on a quand même une certaine lumière crue, hein, mais qui euh, est venue se porter sur des agissements, euh, euh, semble-t-il, quand même, euh, démultipliés, euh, qui sont commis sur les, les enfants mineurs. Euh, donc, euh, peut-être que ces dernières années, euh, c'est ce qui a fait aussi que j'ai été d'autant plus motivée pour être une sorte de porte-voix euh, et venir au soutien de l'action de la Fondation pour l'enfance. Euh, donc, c'est avec euh, un grand honneur que, systématiquement, euh, dans ces dossiers-là, euh, ben, je vais… Euh, euh, je, je vais porter la voix des, de ces enfants via l'action de la Fondation pour l'enfance, c'est-à-dire qu'on se constitue partie civile dans les dossiers, on essaie de, de comprendre un peu euh, quelles actions en fait, c'est le but, hein, euh, pourraient être euh, mises en place euh, pour tenter de, de faire que, que des faits abominables dont on a à connaître dans ces dossiers-là ne se reproduisent pas. Et c'est une fondation qui est très active, euh, euh, surtout sur le plan scolaire, il euh, y a beaucoup d'actions qui sont faites sur il euh, y a eu tout le sujet des écrans, alors à la fois parce que ce c'est pas bon pour la santé, mais aussi parce que ça vous donne accès à des réseaux sociaux euh, et des sites qui sont pas très adaptés. Il euh, y a des formations qui sont envisagées euh, sur le personnel scolaire, les animateurs pour, pour les aider en fait à, à détecter des enfants victimes. Donc bref, ce que fait la Fondation pour l'enfance et ce que font, euh, ses représentants et, 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 tous, et tous, tous les membres qui la composent c'est vraiment un, un travail formidable et, et j'en je, je, profite pour le
0: souligner vous complètement dans l'humain est-ce qu'à votre avis il y, a, il y a des qualités ou des compétences qui sont requises plus spécifiquement pour exercer dans, dans, dans votre matière voire être un peu endurcie dans, dans, dans ce métier et dans ce... ce ce domaine précis Ou est-ce que finalement, euh, un avocat pénaliste et un avocat en droit commercial, euh, finalement, les compétences euh, euh, juridiques euh, en elles-mêmes se suffisent moi, Je ne pense pas, mais je, je, je m'adresse à la professionnelle de la matière. <rire> Alors, bon,
1: moi, je ne suis personne pour dire qui euh, aurait compétences ou qualités pour ah oui, exercer non. cette mission. Hein. Euh, rest, restons euh, restons humbles. humbles euh, <rire> chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il peut. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des premières car caractéristiques ou qualités qu'il faut tenter d'atteindre pour exercer ce métier un peu sereinement. Il faut quand même rester euh, empreint d'humilité. Euh, okay. Mais je dirais que euh, c'est pas tellement un problème de formation juridique parce que le droit pénal euh, c'est surtout en voyant de vrais dossiers et, et en étant euh, au, au, au contact de praticiens que véritablement on l'acquiert et, et ça, ça va très vite. Donc, c'est une question d'abord de motivation. Euh, et pour être motivé, peut-être qu'il faut, euh, là je m'adresse euh, euh, aux étudiants, mais euh, il faut peut-être euh, justement être un peu euh, déjà informé. Donc, il faut aller au contact euh, euh, de, ce que, de ce que signifie le droit pénal parce qu'on peut se faire tout un tas d'idées mais c'est bien d'aller euh, assister à des audiences pour voir un peu comment se passent les choses et une fois qu'on a décidé éventuellement d'embrasser cette spécialité euh, je crois que vraiment la, la, le, le meilleur des réflexes c'est le premier, premier des réflexes à avoir parce qu'on nous dit qu'on plaide beaucoup et qu'on parle beaucoup en droit pénal mais je crois que c'est avant tout l'écoute il faut savoir écouter il faut prendre le temps d'écouter et seulement ensuite, il faut tenter de, de plaider et, et, et de s'exprimer. Je crois que c'est vraiment une des premières, premières, premières euh, réflexions à avoir, c'est de se dire, n'oublions pas d'écouter. Et c'est ta destination de tout. C'est-à-dire qu'à une audience, il faut d'abord écouter. Quand vous recevez un client, il faut d'abord l'écouter. Et, et, et je crois que ça s'applique à peu près à toutes les situations euh, euh, en droit pénal. Voilà. Euh, mais avant tout il faut savoir ce que c'est donc il faut aller faire des stages euh, en cabinet euh, il, faut, euh, il faut prendre le temps d'assister à des audiences et c'est public donc euh, euh, tout ça est très accessible
0: alors justement parlant de stage euh, les, les, les étudiants euh, en ce moment ne euh, trouvent pas de, beaucoup de stages est-ce que votre cabinet prend des stagiaires par exemple nous avons euh, un grand souci
1: euh, d'avoir en permanence des stagiaires au cabinet euh, et justement, pas seulement des stagiaires qui auraient euh, euh, une formation de droit pénal. Et pour tout vous dire, on ne regarde pas euh, la formation de celui qui candidate. Donc, c'est très simple. Il suffit d'avoir envie, euh, il suffit de nous contacter et si euh, ben les effectifs le permettent euh, on se fait un plaisir de recevoir les stagiaires c est, c est... et peu importe parce qu'on a aussi des stagiaires qui n'ont pas encore de formation juridique euh, qui ont fait d'autres études mais qui justement s'interrogent sur euh, potentiellement euh, une petite bifurcation et c'est le meilleur moyen de savoir si euh, oui ou non on opère la bifurcation donc euh, je vous réponds un grand oui
0: <rire> Super, ça fera plaisir à, à de nombreux étudiants. qui suis un peu plus euh, personnel, mais est-ce qu'il y a des dossiers qui ont été vous plus difficiles à mener que d'autres, mais à, enfin, je veux dire d'un point de vue humain Est-ce que, est, est que vous avez eu à traiter des dossiers humainement euh, vraiment difficiles où vous vous êtes dit, euh, voilà, je touche vraiment à, à des sujets là, qui, qui me heurtent Nécessairement euh.
1: Euh, à partir du moment où vous mettez les pieds dans une cour d'assises, il euh, y, euh, y a quand même des chances qu'un jour vous disiez euh, Tiens, là, ça va être plus difficile que la dernière fois. Et alors, euh, on, 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 a, on rencontre euh, deux types de drames en fait drame humain, parce que ça, c'est donc le type de dossier que vous traitez, puis il y a aussi le drame institutionnel. Alors, le drame humain, bah, c'est ce que vous dites c'est-à-dire que vous avez. Euh, vous avez à traiter un dossier, vous vous dites euh, il y a un certain moment où vous vous dites « Tiens, là, ça va être plus compliqué que la dernière fois. » J'ai un souvenir en particulier. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous apprenez à, à faire comme les chirurgiens certainement font, hein, c'est-à-dire à prendre une distance qui, qui est nécessaire et sans laquelle vous ne serez pas euh, professionnel. Donc, euh, à partir du moment où euh, vous avez des dossiers qui vous font faire des parallèles avec euh, éventuellement votre vie personnelle, il faut se dire que là, euh, là, il faut soit se déporter, soit changer d'attitude. Et ça peut arriver quand vous avez des dossiers assez effroyables. Euh, je ne sais pas, moi je pense par exemple à un dossier d'assises, d'assassinat d'enfants et de mères en même temps, enfin quelque chose d'absolument atroce. Euh, J'ai appris à cette occasion alors que j'étais jeune maman, justement, euh, ce qu'était la distance. Et c'est un gendarme, euh, un enquêteur qui m'a en fait complètement, euh, euh, je ne sais pas si on peut dire formée, mais je crois que c'est ça, parce que dans la gendarmerie, euh, ils étaient formés à justement prendre cette distance quand ils arrivaient sur les scènes de crime. Donc lui m'a expliqué à ne jamais faire le pont euh, intellectuellement entre ce que je voyais, ce que j'entendais, euh, et, euh, et, et ma propre vie voilà. et en fait ça fonctionne quand vous appliquez la règle elle fonctionne et là vous êtes efficace je crois que c'est un peu comme le chirurgien si vous êtes spectateur d'une opération vous tombez dans les pommes si vous êtes actif et que, et que, et que vous êtes concentré et que vous ne pensez qu'au dossier rien que le dossier vous y arrivez, il n'y a pas de problème
0: en fait, une... et puis
1: ensuite bah voilà, ça c'est le drame humain
0: en fait, c'est une question de posture. Il faut vraiment se mettre dans une posture de, 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 un peu analytique, quoi.
1: Oui, c'est une posture et c'est une, une question de posture et de concentration. Et puis, euh, sur le plan institutionnel, vous pouvez aussi avoir quelques drames parce qu'il peut vous arriver que la justice dysfonctionne. Peut que parfois que la justice euh, n'aille ben, pas dans le bon sens ou, ou qu'on ait dys dysfonctionnement regrettable sur le plan... Euh, des droits de la défense, etc. Donc, il faut s'attendre parfois à affronter des situations imprévues, imprévisibles, euh, qui peuvent paraître très injustes, euh, et très, parfois même très irrégulières, donc euh, difficilement supportables, mais il faut s'attendre à supporter ce genre de choses. Parce que la justice… Les, les, étudiants, les étudiants devront quand même l'avoir à l'esprit. La justice reste rendue par des humains. Il peut y avoir, pour les tout nouveaux euh, avocats, euh, il, peut des, des dans les euh, il peut y avoir des déceptions dans les décisions. Il peut y avoir des déceptions... Euh, dans, euh, par exemple, la force probante d'un document que vous allez produire dont vous vous dites qu'il va renverser le cours du procès euh, et dont, finalement, personne ne fera aucun cas. Vous voyez, euh, c'est vrai que pour, pour certains jeunes avocats pleins d'enthousiasme et pleins d'idéaux, euh, il peut y avoir quelques convenus.
0: Est-ce que, est que, personnellement, vous avez déjà fait jouer la cause de conscience, c'est-à-dire refuser de représenter un client dont la cause justement heurtait vos, vos convictions profondes Est-ce que ça, ça vous est arrivé
1: Non, je n'ai jamais, jamais été confrontée à, à, à une situation de ce type-là. Euh, euh, à aucun moment, euh, je me suis dit que je devrais refuser mon assistance. Ensuite, il vous arrive, bien sûr, hein, très souvent, de, de, de potentiellement dire à une personne que vous ne l'assisterez pas, mais pas, pas parce que soit parce que vous manquez de temps, soit parce que ce n'est pas votre spécialité, soit... mais non, pas parce que euh, j'aurais eu... Euh, euh, oui, c'est la fameuse question, est-ce que, euh, est que vous auriez défendu Hitler Est-ce que vous auriez défendu... Voilà. Bon, hum. cette question, je n'ai jamais eu à me la poser. Est-ce que, est que vous avez
0: l'impression que c'est une question, justement, que les avocats, euh, à laquelle ils doivent souvent faire face
1: Je n'ai pas l'impression parce que je... je vous entendrez souvent que la réponse d'un vrai avocat, c'est que tout le monde a droit à une défense. Donc euh, voilà. Ensuite, vous aurez certainement des situations personnelles isolées euh, qui, qui justifient que cette clause ait été invoquée. Mais j'ai quand même, la, enfin, ou alors je me trompe, mais euh, j'ai quand même la sensation que la majorité des confrères vous répondraient que chaque humain a droit à une défense. Mmh.
0: Euh, ça m'a l'air d'être
1: un réflexe assez partagé.
0: Alors, en, je suppose que là, vous n'avez pas évidemment échappé à la, à la crise sanitaire Covid, mais je crois que vous avez lancé une initiative pendant justement cette crise de, du Covid-19 sous le nom des soldats du droit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit mot
1: Oui, alors non, on n'a pas échappé à la, à la crise du Covid-19. Et euh, bah, lors du confinement, en fait, on a été assez… Euh, euh, avec, euh, avec mes associés et certains confrères, assez euh, interpellé par une forme de concurrence qui s'était euh, instaurée sur les réseaux sociaux euh, entre cabinets d'avocats. C'est-à-dire que vous aviez euh, chaque jour des dizaines et des dizaines de notifications de sites de cabinets d'avocats disant… Euh, euh, toujours là pendant le Covid, euh, nous sommes là pour vous pendant le Covid, enfin euh, bref, avec tout un tas de thèmes, euh, vous avez une entreprise, vous vous posez des questions, euh, vous avez, ou alors à destination des personnes physiques, euh, vous avez signé un contrat ou une prestation pour votre mariage, elle va être annulée, appelez-nous, etc. Bref, et euh, on a trouvé que, bah, compte tenu de, du caractère assez inédit euh, de la crise, euh, c'était peut-être l'occasion d'avoir un réflexe un peu euh, euh, au-delà de au des concurrences c'est-à-dire qu'on s'est dit bon peut-être qu'en temps de crise on peut peut-être aussi nous être capables euh, de se regrouper de, de, de grouper nos compétences euh, et les mettre à profit euh, à peu de frais et même zéro frais euh, au profit euh, des, des justiciables pour essayer d'être utile voilà donc euh, le but, c'était de rassembler des cabinets, euh, des cabinets euh, assez, euh, de taille, de taille euh, quand même assez importante, mais euh, tout type de cabinet, hein, euh, et de mettre à profit nos compétences, euh, nos ressources euh, au, service, euh, au service de tous les gens qui éventuellement en auraient besoin. Voilà. Plutôt que de rentrer dans une sorte de course à la concurrence pour essayer de... Enfin de, de, voilà, je pense que ce qui nous... Sur un plan moral, à vrai dire peut-être que ce qui nous avait un peu heurté, c'était de voir euh, euh, cette course aux clients dans un temps qui paraissait assez inapproprié à cette concurrence, peut-être un peu indécente. Le, mais
0: cette, cette, cette initiative existe toujours Oui,
1: on a toujours des demandes, on a initié un certain nombre de contentieux, je vous dis, sur des sujets, alors là, multiples et variés, si je vous, en, si je vous ai la liste, ce serait oui. très long, mais... Euh, euh, oui, oui, on a, euh, on a assisté euh, euh, et on assiste encore, on accompagne encore euh, et des entreprises euh, et des personnes physiques euh, qui se sont retrouvées euh, avec des problématiques euh, très diverses euh, du fait de, de la crise du Covid. Oui, ah, oui,
0: c'était pour l'actualité puisque quand euh, vous... Y... Pardon, euh, euh, du coup, le point commun de tous ces dossiers, c'était quand même la, la crise du Covid. En fait. C'est des sujets qui sont nés de, de cette crise, c'est ça
1: Absolument. Oui, oui, absolument. C'était un moment très enrichissant aussi, euh, parce, que, euh, parce que finalement, comme c'était une, une, une configuration très ouverte et que chaque personne qui voulait participer, enfin chaque confrère qui voulait participer à l'initiative le pouvait, euh, on a eu la, vraiment la surprise et, 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 la, et enfin une, une surprise agréable hein, de voir que les confrères spontanément se proposaient euh, et donc, euh, bah, on se partageait euh, euh, les problèmes qui se posaient, on, on, on faisait chacun des consultations, euh, on dispatchait les choses en fonction des compétences des uns des autres et, et ça fonctionnait très bien.
0: Oui, du coup, il y avait cette transversalité possible entre cabinets. Selon vos spécialités, vous pouviez travailler ensemble ou sur certains sujets ou confier euh, une partie du D'accord. Oui, donc ça met en commun vraiment euh, un grand nombre de spécialités et de, de, de compétences, en fait… Euh... Assez non, non. oui et c'était aussi dire euh, ben là
1: c'est l'occasion euh, de d'avoir à disposition des confrères très compétents euh, dans leur domaine euh, qui habituellement n'auraient pas forcément euh, euh, ce type de euh, ce type type de clients ou ce type de demande, mais on va les mettre à disposition pour venir en aide à un certain nombre de… Je vous dis, il y avait beaucoup aussi d'entreprises et de groupes d'entreprises qui avaient des problématiques très pointues, qui aussi pour certains étaient mises en cause, puisque vous avez remarqué qu'il y avait un grand réflexe pour le coup, d'autres avocats de, de, de déposer des plaintes tous azimuts. Je crois que le parquet de Paris était assez débordé. Donc, on a eu aussi euh, beaucoup de chefs d'entreprise mis en cause pour des infractions non intentionnelles, hein, pour de la mise en danger, des mesures insuffisantes, etc. Ce qui, ce qui était euh, source de grandes perturbations euh, sur un plan social et entrepreneurial, surtout dans cette période.
0: -ce que cette initiative, vous pensez qu'elle va euh, elle peut elle peut être pérenne même après euh, finalement euh, après le
1: Oui parce que l'objet l'objet ce n'est pas seulement euh, finalement c'était euh, l'occasion de créer euh, cette euh, ce mouvement pour euh, susceptible d'être réutilisé et à disposition euh, dans n'importe quelle hypothèse de crise quelle qu'elle soit soit liée à l'économie soit sanitaire soit voilà l'objet est extrêmement large donc, permet finalement d'être sur le pont, si on devait résumer, euh, de manière efficace et groupée euh, et à disposition de toutes les personnes qui en auraient besoin, et notamment de tous ces chefs d'entreprise qui se retrouvaient là mis en cause. Et ça, ça peut potentiellement, je ne le souhaite pas, mais se reproduire euh, dans le futur. Donc, euh, oui, oui, c'est quelque chose qui sera toujours d'actualité euh, si besoin.
0: C'est très bien de... de, de de faire perdurer cette, cette initiative, en tout cas. Alors, ce sera peut-être ma dernière question, parce que je vois qu'on arrive à la fin de cet entretien, mais est-ce que vous auriez euh, peut-être euh, un livre que les étudiants en droit devraient, euh, devraient avoir lu, euh, hormis évidemment leur cours, bien sûr, mais euh, est-ce que vous auriez un petit, une petite recommandation Alors,
1: les étudiants en droit, je pense qu'on leur a tous déjà euh, conseillé euh tous les livres qu'on a pu tous lire quand on faisait nos études de droit. donc Peut-être que j'ai eu l'occasion de parcourir euh, euh, l'ouvrage de, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais euh, qui s'appelle « Janvier 2015, le procès » de Yannick Enel, qui je trouve que c'est euh, très intéressant. Alors, un livre à proprement parler, euh, là me vient euh, un livre de Mathieu Ménégo qui s'appelle « Je me suis tue ». TUE, donc tu, tu es, oui. euh, qui est assez intéressant, euh, surtout pour quelqu'un qui euh, qui pourrait envisager le métier d'avocat. J'ai trouvé cet ouvrage euh, saisissant. Donc euh, voilà, si euh, si ça peut euh, ajouter à la liste déjà très longue d'ouvrages oui. qui peut intéresser <rires> qui peuvent intéresser les étudiants en droit, euh, c'est un livre qui est pas qui est pas très long. Qui se lit, qui se dévore et, et qui tient en haleine. Donc, ça peut, c est, c est, ça, ça peut être un bon moment à passer quand on sort de, de, de ces cours classiques. Oui. On tire ça de cette manière-là. Très bien mené, c'est très bien écrit. Et, et puis, il y a un petit clin d'œil à la profession d'avocat qui n'est pas euh, totalement anodin. Donc, je, je, voilà, je le conseille vivement.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, Céline. C'était un plaisir, Delphine. Plaisir tout à fait partagé et encore une fois, un grand merci pour votre conscience et d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un grand, grand, grand moment avec vous.
1: Et alors moi, je vous remercie infiniment pour le compte et pour le nom de tous ces étudiants qui ont euh, une delphine, qui pense à eux et, et je crois qu'on aurait été nombreux à l'époque. <rire> à vouloir trouver une Delphine qui va nous, nous, nous poser des questions à tout un tas d'interlocuteurs qui seraient susceptibles de nous, nous guider un peu dans cette recherche parce que je crois que c'est quand même pas si simple à l'université de, de savoir vers quelle, vers quelle branche se tourner et, et dans quelles conditions euh, euh, s'orienter donc euh, je crois que vous êtes d'une grande aide pour ces étudiants et je vous en remercie pour eux c'est formidable ce que vous faites à bientôt
0: Delphine vous retrouverez cet épisode sur mon site internet toutdroittoussaint.com et sur toutes les plateformes de podcasts Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci, à bientôt